Secretul trăirii în sfințenie din seria de predici din 1 Ioan, creștinul încrezător. Sfințenia nu este calea spre Hristos. Hristos este calea spre sfințenie, spunea omului Dumnezeu, prințul predicatorilor Charles Spurgeon. În Levetic 11 cu 44, cuvântul spune, căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, voi să vă sfințiți și fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Iar iubitul nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos în rugăciunea de mare preot din Ioan 17 cu 17 mărturisea Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Care e secretul trăirii în sfințenie? Se spune că o femeie vine la pastorul ei și plină de sine ea afirmă Pastore, nu am mai păcătuit de trei ani de zile. Ce rău îmi pare, vine răspunsul sec al pastorului. Femeia întreba absolut surprinsă. De ce se aștepta să fie lăudată? Pentru că în acest caz de trei ani de zile nu mai sunteți creștină. Căci Biblia spune, dacă zicem că n-am păcătuit, îl face mincinos și cuvântul lui nu este în noi. 1 Ioan 1 cu 10. Evlavia îngânfată a gnosticilor se opune direct însuși cuvântului lui Dumnezeu și împotriva presupunerii lor că nu au păcătuit, stă constatarea lui Dumnezeu. Întocmirile din inima omului sunt rele din tinerețea lui. Geneza 8 cu 21. Și nu este nici unul care să nu fac, care să facă binele, niciunul măcar, Psalmul 14 cu 3. Sau așa cum spune apostolul Pavel despre toți oamenii, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, Roman 3 cu 23. Dar mărturia fundamentală creștină este că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. 1 Corinteni 15 cu 3 și cu întreaga adunare să spunem, mări să fie Domnul. Ia aici cineva care n-a păcătuit astăzi sau în ultima săptămână sau anul acesta? Deci afirmația că n-am păcătuit este la urma urmei o contestare a temeliei credinței creștine. Un alt exemplu. Simon a devenit creștin. Colegii lui de la muncă toți îl provocau. așa e Simon că dacă te-ai pocăit, atunci tu nu mai păcătuiești? Ba da, mai am încă păcate, este răspunsul lui. La ce folosește atunci pocăința ta? Veni întrebarea mirată. Și acum Saibă afirmă un lucru foarte important. Înainte am căutat păcatul, acum fug de el. Uneori însă păcatul mă ajunge din urmă. Acesta este aspectul nou. Creștinii nu păcătuiesc planificat, ci păcatul este un accident în viața lor și iertarea Promisă de Dumnezeu nu încuvințează păcatul. 
Primul secret al trăirii în sfințenie îl desprindem din textul citit. Să nu păcătuim. 1 Ioan 2 cu 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Primul secret al trăirii în sfințenie. Să nu păcătuim. Așa cum este de așteptat de la o carte a cărei temă dominantă este păcatul omului și mântuirea de păcat pe care o dă Dumnezeu prin harul său pentru a reda ideea de păcat, Biblia folosește o varietate mare de termeni, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. În limba ebraică există patru rădăcini principale ale cuvântului. Cel mai Folosit și utilizat este cuvântul compus din două consoane, știut fiind faptul că limba ebraică este o limbă consonantică. Și aceste două consoane sunt HT. Cum să pronunți HT? M-am tot gândit că posibil românii, cum sunt ei inventivi, de aici au cuvântul HTRU. Hătru, ați mai auzit cuvântul ăsta, se un regionalist din Ardeal. Hashtag. E greu să pronunț două consoane legate una de alta. Și de aceea masoreții, la timpul potrivit, au introdus și vocale în limba consonantică ebraică. Și românii au cuvântul hătru, adică om de nimic, om păcătos, om În opoziție cu hashtag, în limba ebraică, redă ideea de a nu lovi o țintă sau a devia de la direcția propusă. În opoziție cu ideea de a nu lovi o țintă, uitați cum ne spune cuvântul în judecătorii 20 cu 16. În tot poporul acesta erau 700 de oameni aleși care nu se slujau de mâna dreaptă. Toți aceștia, aruncând o, pra- o piatră cu praștia, puteau să ochească un fir de păr și nu dădeau greș. Dați seama ce destoinicie! 700 de oameni aleși care nu slujau, nu se slujau de mâna dreaptă și toți aceștia, aruncând o piatră cu praștia, puteau să ochească un fir de păr și nu dădeau greș. Pe când cel hătru, cel păcătos, deviază de la țintă și nu nimerește, pentru că viața lui e robită de păcat. Principalul termen folosit pentru păcat în Noul Testament este hamartia și derivatele lui. În greaca clasică este folosit cu sensul de a nu lovi o țintă sau de a lua un drum greșit. Cum să nu nimerești ținta sau să iei drumul greșit când ești în păcat și rob al păcatului? Drumurile tale nu mai duc la biserică, ci duc poate în lume. Drumurile tale nu mai nimeresc cuvântul sfânt, ci numeresc gunoaiele lumii acesteia. Cel mai caracteristic aspect al păcatului este acela că el este îndreptat împotriva lui Dumnezeu. Romanii 8 cu 6, 7. 
fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu. Dar vestea bună în această dimineață e că în Hristos Dumnezeu a biruit păcatul. Și aceasta este vestea bună a Bibliei și pentru aceasta să spune mărit să fie Domnul nostru. 1 Corinteni 15 cu 57. Patristici au mărturisit că păcatul este un câine care mușcă pe furiș. Știți că avem noi proverbul, câinele care latră nu mușcă. Dar ăla care ai zice că tăta e de bun, de nu-i bun de nimic în o gradă. Ma, câteodată așa se pitulează și imediat te trezești cu... Păcatul este un câine care mușcă pe furiș. Păcatul este o iubire mai mare a eului decât a lui Dumnezeu. Păcatul rupe comuniunea cu Dumnezeu. Unde e păcat, acolo e și furtună. Unde e păcat, acolo e și furtună. Și întotdeauna furtunile fac priză bună cu trăsnetele. Țin minte, eram la bunici, că îmi sunt și părinții aici, cu frații mei în vacanță. Și atunci mi-am dat seama ce înseamnă furtuna într-o casă, când peste drum, cum venea dimineața, Îi auzeam cum soțul se certa cu soția. Și mai tăcea el cât mai tăcea, că așa sunt bărbații, mai molcomi, am zice noi. Dar auzeam dintr-o dată cum trăsnea și într-o parte și în alta. Au fost situații când zburau și cratițele în curte. Ăsta-i păcatul și așa am fost și noi înainte. Pocăință înseamnă recâștigarea demnității în Hristos. Și băiatul pocăit și familiile pocăite nu mai au zgomot de cratițe, ci au zgomot și muzică creștină, pentru că dragostea lui Hristos ne strânge. Băiatul pocăit și fata pocăită nu mai miroase a droguri și a tutun, ci miroase a deodorante și din punct de vedere fizic, dar deodorantele date prin citirea și aplicarea cuvântului sfânt. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Unde e păcat, acolo e și furtună și trăsnet. De aceea veniți la poala crucii lui Iisus Hristos, cel mai bun antidot împotriva păcatului. Tu ai fost răscumpărat cu preascumpul sângea lui Hristos, de aceea nu deveni rob al păcatului. Iertarea păcatelor este promisiunea de neclintită a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. De vor fi păcatele voastre cum este cărmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lână, Isaia 1 cu 18, Psalmul 51 cu 2, întoarceți privirea de la păcatele mele, sterge toate fără de legile mele. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Nu ne face după păcatele noastre și nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Frați și surori, promisiunile din Vechiul Testament s-au împlinit în Iisus Hristos și avem iertare în sângele Lui. Dar cum se poate abuza de această acțiune a Lui Dumnezeu dacă avem iertarea, nu putem să păcătuim liniștiți? Doar treaba Lui Dumnezeu este să ierte cum s-a exprimat un jocoritor. Iertarea Nu este o încuvințare pentru a continua să păcătuim. Apostolul Pavel afirmă acest lucru deosebit de clar. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. 
Viața de sfințenie trebuie să includă acest, această poruncă, acest ingredient, să nu păcătuiți. Și apostolul Pavel s-a opus acestui abuz de a socolti harul iertării drept har ieftin. Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul, Roman 6,1, nici de cum, sau într-o altă traducere, ferească Dumnezeu. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat, Roman 6,2, așa răspunde Pavel, ca să nu păcătuiți. Să nu păcătuim, ne spune în această dimineață cuvântul din 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 1. Al doilea secret al trăirii în sfințenie. Avem la Tatăl un mișlocitor, a doua parte a versetului 1. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mișlocitor pe Iisus Hristos, care este drept, binecuvântat să fie numele Lui, Om fi noi strâmbi, om fi noi gârbovi, dar avem la Tatăl un mișlocitor pe Iisus Hristos care este drept. Creștinii sunt eliberați de sub domnia păcatului, au o voință nouă și pot să se împotrivească păcatului. Cu toate acestea, Ioan, ucenicul iubirii, este foarte, foarte realist. Vedeți, n-a îmbătrânit degeaba în școala Domnului Isus. De aceea prețuiți și cinstiți pe bătrânii adunării. Că un bătrân al adunării când îți spune un lucru, trebuie să-l pui la cap și de acolo, de acolo să scoboare la inimă. Nu credeți voi că le știți pe toate, că doar nu voi îți fi inventat roata. Și când bătrânul Ioan dă dovadă de un realism biblic, el scrie copilașilor și nouă, dar dacă cineva a păcătuit... Avem la Tatăl un mișlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit, 1 Ioan 2,1. În istoria bisericii se spune că ucenicul Ioan, la vârsta senectuții de 95-99 de ani, spun unii exegeți, nu mai putea să meargă la adunare. Era ultimul din generația Mântuitorului. Și doi tineri din adunare, cum să nu-l ducă, posibil în catacombe, făceau scaun din mâini, așa cum ne jucam și noi în copilărie, și îl puneau pe ucenicul Ioan acolo. Și când intra în ucenicul Ioan în adunare, dus de cei doi tineri și l-așezau pe un loc, îi dădeau loc să predice. Dar Ioan, care a scris aceste cuvinte, că avem la Tatăl un mișlocitor, se spune că așa erau de mari genele și sprâncenele. Știți cu cine la semăn eu? <laughs> și mi-e drag, mi-e drag, fratele, dar nu le expun ca să nu-l știți. Dar să-i prețuiți și practica și învățătura. Și dădeau loc să predice și acum fiți cu minte. Că, că mă încurcă, 
își ducea mâinile la ochi, cenicul iubirii, își ridica genele și sprâncenele, privea la adunare și predica lui era scurtă și eficientă. Copilașilor, iubiți-vă unii pe alții, zicea Amin și se așeza jos. Noi astăzi de multe ori credem că dacă vă obosim o oră, o oră și ceva, suntem cu atât mai buni predicatori. Scurce la subiect și vei vedea că vei fi mai eficient prin faptul că oamenii vor înțelege și vor reține ce au depus în practică. Duminica viitoare iară venea ucenicul iubirii. Iar cum să nu vrei să-l pui pe un asemenea om la predică? Iar îl duceau tineri în față și el din nou își ridica sprâncenele și genele și tot aceeași predică spunea copilașilor, iubiți-vă unii pe alții. Și la un moment dat unii mai critici din adunare, da apostole, altă predică, nu știi. La care el a, r- a afirmat, răspicat, Dacă veți împlini doar atât, va, vă va fi mai mult decât de ajuns. Puneți în practică în săptămâna în care intrăm copilașilor, frașii și surori de la New Life Romanian Church și de va fi sau ne va fi predicile numai din două, trei cuvinte, dar când veți auzi că vă spunem copilașilor, iubiți-vă unii pe alții, puneți în practică. Și de atâtea ori vă vom spune aceasta, până când soțul își va iubi soția, copiii își vor iubi părinții, frații se vor iubi ca frații, copiii vor da cinste părinților. Și vă spun din nou răspicat, chiar dacă nu mai mă țin de ce mi-am notat, că timpul ne presează, vă spun din nou, copilașilor, să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit... Avem la Tatăl un mișlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Domnul Iisus Hristos a devenit ispășire pentru toate păcatele lumii, dar este mișlocitor doar pentru cei credincioși. Păcatul mai apare și în viața credinciosului, dar el nu mai este o putere ci este ispită și tentație care pot să fie biruite. Încă mai trăim în trup, purtăm în noi firea care poate fi ispitită. Înseamnă atunci că totul s-a sfârșit, nici de cum, spune Ioan. Avem la Tatăl un mijlocitor. Mijlocitor este cuvânt al vocabularului juridic grecesc. Mijlocitorul este inițial prietenul acuzatului, chemat în ajutor în fața judecătorului. De asemenea, înseamnă și avocat. El a fost jerfit cei drept o singură dată, însă el mișlocește la dreapta Tatălui pentru noi. Hristos este mijlocitorul nostru. Despre aceasta mărturisește Scriptura. Romanul 8, 34. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta Lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Glorificat să fie numele Domnului! 
Nu se prea potrivește, dar după un asemenea adevăr biblic s-ar merita și să batem din palme, să jubilăm de bucurie. Cum am uitat odată la o biserică, așa se bucurau de tare că începeau să cadă pe jos. Era o biserică americană și ca dovadă cât era de intensă bucuria și-au angajat asistente medicale care stăteau câte 4 sau 5 pe fiecare culoar și cum cădea unul pe spate se ducea să-i dea îngrijire. Și am întrebat, m-am interesat, cum de e această intensitate a bucuriei voastre la noi? La noi așa e, noi ne bucurăm în Domnul, noi ne bucurăm în Duhul și pentru că mai sunt asemenea stări de excepție, am angajat asistente de medicale și eram legat în alb, frumos, în costume. Și ele dădeau asistență când sufletul era încărcat și exta- extaziat. Dacă se întâmpla să mai cideze trupul, imediat venea ajutorul potrivit. Evrei 7 cu 25, de aceea și poate să mântuiască în chip de săvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururia ca să mijlocească pentru ei. Hristos Domnul trăiește pururia, părinții ne părăsesc. Vedeți cum a plecat fratele octogenarul adunării New Life la respectabilă vârstă de 93 de ani. A plecat să se întâlnească cu cel pe care l-a iubit o viață întreagă. Dar noi continuăm să avem la Tatălui Mijlocitor, Luca 22 cu 32. Dar eu m-am rugat pentru tine ca, nu, ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. El și-a dat viața pentru păcatele noastre și acum intervine cu toată autoritatea în favoarea noastră. De aceea este mijlocirea lui eficientă înaintea lui Dumnezeu. Robert Murray McCain spunea, dacă l-aș auzi pe Domnul rugându-se pentru mine în camera de alături, nu mi-ar fi frică de o mie de dușman. Dar distanța nu contează la Domnul și eu știu că mijlocește pentru mine. Frați și surori de la New Life, în mijlocul pandemiei, Hristos mijlocește pentru noi. Și Hristos Domnul câștigă biruința pentru că El ne-a săpat pe palmele Lui. Și-o binecuvântă pe sora uh, Sârbu, Ani, acolo unde se află în misiune România, se îndură de cei care sunt în, în probleme de sănătate, pentru că el are autoritatea să mângâie familia Braica, să mângâie familia Oprea, să ne mângâie pe noi la când ne vine rândul. Și vreau să vă spun un lucru, indiferent ce ar veni, nu ne despărțim de Hristos, pentru că avem la Tatăl un mijlocitor, slăvit să fie numele Lui. Mai, mai, că trebuia să aplaudăm. Ar mai fi multe de spus, cum spun predicatorii, dar timpul nu ne lasă și de aceea, decât să trec peste 12, mai bine mă rezum. <coughs> Vedeți, Hristos Domnul e mijlocitor la Tatăl, dar ne spune Scriptura, prin Apostolul Pavel, rugați-vă și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăsneală taina Evangheliei, Efeseni 6, cu 19. Vedeți? Și noi, și nouă ni s-a încredințat cât timp trăim. Cât timp trăim, ni s-a încredințat și nouă slujba de a face rugăciuni de mișlocire. După moarte, orice intervenție zadarnică. Într-o biserică din Londra se spune că a venit un nou păstor. Și întotdeauna când vine un nou păstor într-o biserică, așteptările sunt noi cu aceiași membri vechi. În prima duminică după predică s-a, fel, s-a făcut un apel, un apel la pocăință și câteva suflete s-au predat Domnului. 
Predicatorul a avut putere, mesajul a fost plin de flăcărare și Duhul Sfânt a întors la Domnul pe cei care s-au predat. Cam după un an de zile, un bătrân pe patul de moarte l-a chemat pe predicator și i-a mărturisit. N-ar trebui să spun aceasta, dar poate vei înțelege de ce le spun. Am fost încercat greu de o boală în trup. M-am văzut neputincios zăcând la pat și am murmurat o vreme. Apoi, înțelegând că avem la Tatăl un mijlocitor, m-am hotărât ca să intru în această slujbă de mijlocire cât Dumnezeu îmi mai dă putere și viață. A fost o perioadă de răzvrătire în viața mea împotriva lui Dumnezeu. De ce m-a lovit la pat? De ce mi-a dat boala aceasta? Dar apoi m-am gândit, poate Dumnezeu are un plan măreț în această stare în care mă găsesc. Nu mai puteam să fac mult pentru Domnul, dar puteam să mă rog și să citesc Scriptura și să mă înalți mâinile slăbănogite spre Dumnezeu. De aceea, pastore, De când ai venit să slujești în biserică, sâmbătă noaptea înainte de prima duminică în care ai predicat, m-am rugat ca Dumnezeu să te umple cu Duhului Cel Sfânt, să poți vesti Evanghelia în puterea și lucrarea Duhului Sfânt. Și m-am rog de atunci, în fiecare sâmbătă seara, pentru ca ziua de duminică să fie o binecuvântare, cum n-a mai fost în biserica noastră până acum. Și acum, pastore, Eu simt că Domnul mă cheamă acasă. Te-am rugat să vii aici la mine și să te rog, caută alți mijlocitori care să facă lucrarea aceasta. Atunci a înțeles predicatorul de unde venea puterea pe care o simțea în fiecare duminică înaintea Domnului și înaintea congregației, pentru că cineva îl suporta și mijlocea în rugă înaintea Domnului. În cartea prorocului Ezechiel, Domnul spune, caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară ca să nu nimicesc, pentru Afganistan, pentru problemele din America, pentru președintele actual, pentru vice-prezidentul actual. Avem nevoie ca Dumnezeu, frați și surori, să intervină Ezechiel 22 cu 30. Nu vrei să fii și tu un mijlocitor înaintea Domnului pentru alții? Acesta este secretul trăirii în sfințenie, să nu păcătuim. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mișlocitor, pe Iisus Hristos Domnul. În timp ce echipa de laudă și închinare rog să vină în față, mi-am adus aminte de o cântare care spune, De păcat ce m-ar spăla, numai sângele lui Iisus și unde m-aș vindeca, Numai sângele lui Isus. O, Doamne, las un duc de cercetare peste întreaga adunare și fă-ne, Doamne, conștienți, chiar dacă mai păcătuim, să ne cerem iertare. Sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat și toată slava să-i o dăm ca Tată, Fiul și Duc Sfânt, acum și în ziua veșniciei. Amin. Haide să ne ridicăm cu întreaga adunare și să-i dăm voie, ca și prin această cântare ultimă, Să ne cerceteze și să ne dea harul de a rămâne în prezența Lui 
Și apoi când ne vom despărți din locul acesta, să ducem vestea bună a celor, celor cu care să ne întâlnim. El să fie slăvit acum și în veci. Amin.